0: para que puedas conectar con vos y puedas vivir de forma más auténtica y alineada con tu propio corazón. Mi nombre es Marina Fianucci, soy psicóloga y me dedico a la práctica clínica de pacientes con una visión holística e integral. Acompáñame en esto, que es verdadera esencia. Te doy la bienvenida. Episodio número 47, segunda temporada, cuatro palabras sanadoras. Hoy quiero hablarte de la técnica del Hoponopono, que consiste en cuatro palabras sanadoras que podemos aplicar a cualquier momento, situación o vínculo. Lo que más me gusta de esta técnica es su simpleza, versatilidad y adaptabilidad a tu día a día. Si te interesa la temática, quédate escuchando que el episodio comienza así. Las palabras son nuestra fuente inagotable de magia, tanto de abrir heridas como de sanarlas. Levante la mano quien conoce, ¿Quién dijo esta frase. Sí, sí, Albus Dumbledore <ríe> en Harry Potter, ¿no es cierto? Eh, no me acuerdo en cuál de los libros. Si has leído la saga de Harry Potter, eh, sabes quién es Dumbledore. Si has visto las películas, obviamente que también. Me encanta la frase de Albus. Me parece que es maravillosa, que realmente las palabras son nuestra fuente inagotable de magia, que podemos abrir heridas, podemos cortar, podemos hacer daño, pero también podemos reparar. Y este episodio del Hoponopono, de estas cuatro palabras sanadoras, de esta técnica que te vengo a presentar hoy, es, sería como una acción compensadora. Y viene relacionado con dos episodios anteriores, uno que es la culpa, cómo gestionarla a tu favor, y la otra es la culpa no es buena consejera. Si los escuchaste, buenísimo, y si no, te hago un mini resumen. La culpa es una emoción, y como tal, las emociones no son ni buenas ni malas, sino que son adaptativas, las, son adaptativas. Nos permiten vivir en sociedad y nos permiten relacionarnos con nosotros mismos. Todo depende de cómo gestionamos esa emoción. Eh, la, cul la culpa aparece, digamos, la emoción de la culpa aparece cuando sabemos que infringimos algún tipo de norma social. Sabemos que hicimos algo que está mal. Y la culpa tiene un lado A y un lado B. El lado A es empático y el lado B es el autocastigo. El empático es, yo sé que hice algo mal y lo mejor que puedo hacer es tomar conciencia de eso y hacer una actitud reparadora amorosa. Me gusta la palabra amorosa para decir que la actitud reparadora es compensatoria, tiene ganas de rectificar eso que hizo mal y no se basa en eh, darme con un látigo y, y, y reprocharme todo lo mal que hice. Y eh, como te decía, el lado B, este lado punitivo, es convertirte en tirano o tirana y estar todo el tiempo o en la posición de víctima y empezar a autoflagelarte o eh, empezar a tener digamos actitudes eh, de una violencia pasiva hacia vos mismo o hacia vos misma. Por eso te decía, la culpa si la sabemos gestionar bien nos puede ayudar para tomar conciencia de que infringimos una norma que está mal y tener una actitud amorosa compensatoria sanadora. Y por eso hoy te traigo la técnica del Hoponopono, que consiste en estas cuatro palabras sanadoras, que son un intento amoroso compensatorio. Si vos googleás de qué se trata el Hoponopono, es una palabra hawaiana que significa higiene mental. Entonces se decía que las congregaciones familiares eh, antiguas del Hawaiian, veamos eh, esto es una, viene de las tribus hawaianas antiguas, o por lo menos eso es lo que dice internet. Eh, estas congregaciones familiares eh, se reunían y trataban sus problemas mediante la palabra, y en vez de enjuiciar a la otra persona y decirle que está mal, y, y ser como como este juez severo, lo que decían era, bueno, trata de compensar lo que hiciste, lo que obraste, compensalo. Me parece re lindo el concepto, me parece que está muy bueno para, para justamente eh, compensar, digamos, no desde el lado esta cosa del juez o la jueza tirana, eh, que viene a impartir justicia con, con violencia, sino justamente todo lo contrario, desde la empatía y desde la compensación amorosa. Y hay cuatro pasos para el Hoponopono Es uno es tomar conciencia. Dos es arrepentirse. Tres es pedir perdón. Y cuatro, dar gracias. Y se basa en cuatro palabras que son lo siento, perdón, gracias, te amo. Lo siento, perdón, gracias, te amo. Las palabras las puedes decir en tu mente o en voz alta. Sería buenísimo que las digas en voz alta la podés dirigirlas hacia vos mismo o hacia vos misma, hacia un ser querido, hacia una persona que queriste, hacia una persona que esté en este plano, o hacia una persona que no esté más en este plano físico, una persona que falleció, a un animal también, a nuestros animales de compañía, que realmente son seres maravillosos, ya esté, esté en este plano o no esté en este plano. Como terapeuta y como ser humano, considero que los animales son parte nuestra, que debemos honrarlos y respetarlos y que es muy importante también el duelo por un animal querido, no solamente por las personas queridas que perdemos, sino que cuando una persona tiene un vínculo tan estrecho con un animal de compañía y lamentablemente lo pierde, es importante hacer el duelo, registrar esa pérdida simbólica y hacer el duelo. Sé que hay otros colegas que quizás, no le prestan tanta atención o le restan importancia para mí es muy importante como ser humano que ama profundamente a los animales como persona que ha atravesado duelos con pérdidas de animales por eso me parece que estas palabras se pueden aplicar a estos ejemplos que te acabo de dar y son sumamente versátiles son fáciles y son amorosas entonces eh, estas palabras pueden tener un efecto como mantra ¿no? purificador en nuestra mente y nuestro corazón la podés repetir en cualquier conflicto que se te presente en esta vida. Eh, y, y las podés escribir, las podés decir, las podés recitar, las podés poner en una meditación. Si vos buscas en YouTube, hay un montón de meditaciones con el Hoponopono. ¿Qué significa? Bueno, lo siento es, me arrepiento sinceramente por el daño que he causado. Siento de verdad de haberte hecho sufrir. Lo siento mucho, de verdad lo siento. Tomo conciencia del daño que hice. La persona se siente responsable, no culpable, responsable del daño y, y que se hace responsable por su parte. Y no quiere seguir así y lo quiere cambiar. O sea, tomo conciencia y quiero hacer una acción compensatoria, amorosa, para, eh, digamos, solucionarlo. El perdóname es una reparación. O sea, entregamos algo, pedimos disculpas. Y estamos cediendo la resolución del conflicto para restaurar esta armonía, ¿no es cierto? Te pido perdón o me perdono, porque también nos tenemos que pedir perdón a nosotros mismos. Tenemos que perdonarnos, tenemos que dejar de darnos con un caño, dejar de darnos con un hacha, dejar de darnos varilla, como decía una paciente mía que era de Colombia. Eh, acá en, bueno, en Buenos Aires decimos dar con un caño, por eso siempre lo, lo, lo pronuncio. Ay, y aparte se lo escucho a mis pacientes. Y el te amo, cuando digo te amo, estoy restaurando la situación desde el amor, donde antes había puesto otro tipo de energía que no era amorosa. Entonces el amor compensa, armoniza, restituye. Y gracias, estoy agradecida por esta solución, porque tengo la oportunidad de poder eh, borrar y limpiar mis creaciones erróneas, porque puedo reparar, porque entra luz en mí y en la situación. Lo siento, perdón, gracias, te amo. Eh, un buen ejemplo puede ser, lo siento por haber herido tus sentimientos, perdóname por ese dolor, te amo y gracias por estar ahí siempre. Es re lindo, me parece me parece muy lindo, me parece Fácil, me parece versátil, como te decía, se lo puedes decir a personas en este plano o que no estén en este plano. Y se puede ser un ser vivo, una persona, un animal, hasta incluso al planeta Tierra le podemos pedir disculpas como, como entidad eh, con vida, ¿no? Y si la persona no está en este plano porque no te pudiste... Eh, porque suponte que perdiste un ser querido del cual no te pudiste despedir o te faltó decirle palabras, porque también escucho muchas veces esto. no Me, falta, me faltó decirle o me quedé con las ganas de. Tengo dos episodios de duelos, las puedes buscar en mi primera temporada. Y lo más importante del duelo es que es un trabajo psíquico que requiere gasto de energía y amor de tu parte. Entonces, si estás atravesando un proceso de duelo, si perdiste un ser querido, si perdiste a un animal muy querido eh, lo mejor que puedes hacer es pronunciar estas palabras sanadoras las puedes escribir, como te decía las puedes recitar si meditas, med las puedes meditar hacer una meditación con ellas si tenés a un ser querido que pasó de plano puedes, sí, solamente si quieres, y si te gusta puedes prender una velita y, y justamente dedicarles estas palabras amorosas lo puedes hacer en cualquier momento situación del día en la que vos quieras, porque no hay contraindicación, porque justamente en la medicina es, son palabras amorosas. Eh, como te decía, la puedes encontrar en, en audios, puedes eh, googlear Joponopono, eh, vas a tener un montón de cosas sobre Joponopono. Yo la primera vez que la escuché fue en uno de mis eh, talleres, en, en los cursos que tomé, esos, esos cursos de meditación y, y espiritualidad que me encantaron y me pareció muy piola eh, puedes, como te decía, agarrar un papel y lápiz, hacerle una carta a, la, a esta persona y podés incluir el Hoponopon en esa carta, ¿no? Como un intento de reparar y decirle adiós. Eh, o puede ser que no sea un duelo y puede ser que estés en medio de una disputa con una persona. Bueno, si podés y eh, verbalmente, buenísimo. Si te cuesta tanto... Bueno, por lo menos hacerlo a nivel simbólico. Vos pues sabés que eh, todo recurso simbólico es válido y es bienvenido. Lo importante es esto, tomar conciencia y querer reparar. No quedarte desde, desde el lugar eh, ominoso, esta cosa de pobrecita de mí, o qué mal que obré, me doy con un caño, me doy con un hacha, sino también... Eh, Quedarte desde el lugar de «soy responsable y de lo que hice y quiero reparar». acorda que eh, cuando somos responsables estamos comandando nuestra propia vida. Somos protagonistas de nuestra propia vida. Y siguiendo con mi amorosa Luis Hay, ustedes saben que la adoro, si me escuchan los podcasts siempre la nombro. Tengo un libro de ella que se llama «Pensamientos del corazón» que en la, palabra ciento, en la página 147 habla sobre la liberación y dice así. ¿Con cuánta frecuencia nos sumergimos en la basura mental del ayer para crear nuestras experiencias del mañana? Es necesario que hagamos un poco de limpieza en nuestra casa mental y vayamos tirando esa vieja basura, las cosas que ya no nos sirven o no nos quedan bien. Lo que ahora necesitas es desempolvar las ideas positivas y buenas que te nutren y usarlas cada vez con mayor frecuencia ni se me libero del pasado y confío en el proceso de la vida. Cierra la puerta de los recuerdos dolorosos, de las antiguas heridas y los viejos rincones. Acuérdate que esto también lo puedes aplicar a situaciones donde te han herido muchísimo. Escoge un incidente de tu pasado que te haya herido o te haya perjudicado. Puede ser algo que te sea difícil perdonar y hasta te sea difícil evocar. Muchas veces muchos pacientes ni siquiera pueden decir en voz alta esos recuerdos dolorosos. Y a veces me pasa en, en clínica que me cuentan cosas que es la primera vez que lo verbalizan. Y como yo siempre digo, se los agradezco porque digo, wow ¿Cuánto esfuerzo hiciste para poder evocarlo? Gracias por contármelo. Eh, entonces, cuando pase esto, cuando tengas un incidente que te haya herido, perjudicado mucho, que sea difícil per, eh, perdonar y evocar, podés preguntarte, ¿hasta cuándo seguiré aferrándome a eso? ¿Hasta cuándo quiero sufrir por algo que me causó en el pasado? ¿Hasta cuándo quiero sufrir por algo que me sucedió antes? Ahora imagínate que estás ante un río y agarras esa vieja experiencia, ese sufrimiento, ese dolor, ese resentimiento y lo echas al río. Y mira cómo empieza a disolverse e irse abajo a la corriente hasta disiparse y desaparecer plenamente. Tenés la capacidad de liberarte y ser libre y así es. Y a esa experiencia, a esa situación, la puedes soltar con amor diciendo, lo siento, perdón, gracias, te amo. Bueno, como siempre te digo, si sentís que alguien necesita escuchar este episodio, por favor envíalo. Ayúdame a que mi mensaje llegue a más personas. Si te gusta mi podcast, por favor, poneme la calificación de 5 estrellas para que este podcast tenga mucha más visibilidad. No es por un tema de ego, sino por un tema de que se aumenta el engagement y lo, ven más, lo, lo escuchan más personas. Y como siempre te digo, eh, honro tu camino, honro tu proceso. Gracias por escucharme y que tengas una maravillosa vida.